0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: Les amitiés en révolution comme cul et chemise. L'expression est à la fois populaire, familière et très imagée. Dans leur bouquet des expressions imagées, Claude Duneton et Sylvie Claval notent qu'elle est ancienne. Elle est déjà présente chez Houdin en 1640 pour décrire une amitié proche. Ce n'est qu'un cul et une chemise. Autrement dit, ils sont toujours ensemble et puis c'est devenu cul et chemise. Quelle forme particulière prend l'amitié sous la Révolution française De quoi est-elle l'héritière Et quelle nouvelle amitié annonce-t-elle Aujourd'hui, nous sommes vraiment sans culotte, mais cul et chemise.
2: Il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses.
3: Ne soyez pas surpris, amis auditeurs et auditrices, si aujourd'hui c'est une voix masculine qui vous parle au nom de la Fédération française du droit humain. Arrêtons-nous. Nous sommes ici dans un lieu historique, un de ces lieux où souffle l'esprit. N'oublions pas que c'est le XVIIIe siècle et la Révolution française qui a inventé la fraternité. Plus nous serons nombreux, plus se rapprochera la réalisation de notre objectif de fraternité universelle. Et de paix entre tous les peuples de la Terre.
4: jusqu'à la mort.
1: Philippe Bourdin, bonjour. Bonjour. L'amitié jusqu'à la mort, comme Simien, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes également avec Karine Rance. Karine Rance, bonjour. Bonjour. Et à quatre, mais avec tous les auditeurs et les auditrices, amis, nous allons réfléchir à cette notion d'amitié en révolution. Il y a quelque chose de particulier pour l'amitié sous la révolution, Philippe Bourdin
5: Déjà, il y a quelque chose de commun avec l'amitié qui s'est développée tout au long du XVIIIe du siècle. Euh, c'est une rencontre, c'est une correspondance, correspondance entre deux êtres ou davantage, correspondance épistolaire également. C'est le partage, le partage d'idées, le partage d'idéaux, le, le bonheur conjugué. C'est une sociabilité, c'est une entraide et ce sont peut-être aussi une gestuelle et des propos, un sentiment exprimé, un sentiment qui devient, avec la révolution, plus politique qu'il n'a été jamais, avec ces frontières un petit peu floues qui viennent d'être exprimées, entre amitié et fraternité. Avec euh, cet moment majeur qu'est la Révolution française, l'amitié,
1: euh, comme Simien était là, euh, Philippe Bourdin vient de le dire, euh, elle unissait des individus, mais dans le temps particulier de la Révolution, avec la précipitation des événements, ça peut aussi changer les
4: lignes d'amitié oui alors l'amitié effectivement a pu les, les amitiés d'avant 1789 ont pu être percutées par la révolution et, et, et de bien des façons. Il y a des amitiés anciennes qui survivent à la révolution il y a des amitiés anciennes qui se, se délitent avec la révolution je crois aussi que la révolution française c'est un moment où on parie beaucoup sur l'amitié c'est à dire que la révolution elle est inséparable d'une réflexion théorique sur l'amitié comme sentiment capable de lier les individus pour faire citer ensemble. Il y a un héritage, des héritages hein, à tout ça, les Lumières avaient déjà réfléchi, on convoque aussi les, les euh, des penseurs de, de l'Antiquité euh, sur ces questions-là. Euh, mais on parie sur le fait que euh, ce lien entre les individus, l'amitié, est une façon de rassembler et au fond de, de faire nation, de, de, de faire une cité commune.
1: Karine Rance, on peut mettre un peu d'émotion dans cette histoire, parce que la Révolution, avec tout ce qui se passe à une vitesse, la chronologie est très rapide et tout est intense. Pour comprendre la révolution, il faut mettre de l'émotion.
0: Ce qui est frappant avec cette époque révolutionnaire, c'est que la révolution fait de ce, de, de, du lien amical un refuge, en même temps un refuge par rapport au bouleversement politique, par rapport aux violences. Et dans cet entre-soi, les, les amis peuvent se livrer à une intimité qui n'est pas forcément autorisée sur le, dans l'espace public.
1: Et puis cette amitié-là, celle qui nous intéresse et celle qui unit les révolutionnaires, il est peut-être nécessaire avant tout d'en chercher les origines. Philippe Bourdin, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Clermont-Auvergne, membre seigneur de l'Institut Universitaire de France. Et puis, dans ce moment révolutionnaire, il faut rappeler combien tous ces gens qui participent à la Révolution ont déjà un vécu. C'est-à-dire que beaucoup arrivent
5: déjà avec des amis, en tout cas, une conception de l'amitié. Oui, absolument. Euh, on a des exemples multiples de, de cela, mais la, la construction, par exemple, du, du salon Roland à partir de 1791 en est exemplaire, puisque beaucoup des gens qui en sont membres euh, fréquentent les Roland bien avant la Révolution. Ce sont des amitiés de rencontre pour Roland, qui est inspecteur des manufactures, des amitiés de voyage, je pense à Lantenas par exemple, ou des amitiés de correspondance avec Brissot, avant même de le connaître, il, il se lie, hein. et euh, la révolution venue, euh, il développe euh, toute une pensée utopique avec l'idée qu'ils peuvent aller euh, fonder une communauté rurale exemplaire euh, dans un endroit isolé du monde euh, ce pourrait être les états unis euh, comme l'Auvergne dans leur esprit d'ailleurs hein. et euh, sais, cela n'arrivera pas cela n'arrivera pas parce que la révolution dans son flot continu va les emporter vers d'autres rives parce que certaines des amitiés vont aussi se déliter à l'heure où le, le groupe constitué autour des Rolands va personnifier finalement le, la Gironde et va voir certains de ceux qui le fréquentaient prendre des distances je pense à Bosque d'Antique. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette composition c'est qu'il y a une ambiguïté les amis sont des amis du couple Roland, de lui et d'elle. Et euh, certains des amis euh, vont tomber amoureux de Madame Roland, euh, je pense notamment à, à Buzot, euh, et euh, de ce fait, Madame Roland ne cache rien à son mari, euh, Buzot va devoir euh, se mettre en retrait euh, du cercle Roland pendant un temps. Voilà, on a, on a l'exemple là d'une euh, diversification finalement euh, de ce que peut être euh, l'amitié en Révolution, sachant qu'elle peut être compromettante, hein, parce que fréquenter les Roland, c'est aussi être assimilé aux Girondins à l'heure de la lutte contre les factions. Et de ce point de vue-là, on tombe bien dans les travers de l'amitié tels qu'ils avaient été pensés par les anciens, par Aristote dans la politique, par exemple, par Montesquieu dans l'esprit des lois, qui montrait combien une dictature pouvait jouer sur l'amitié pour détruire celle-ci et détruire un groupe.
1: Présentation de Mme Roland.
2: Il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses. Il en fallait une au principe de la Révolution. On peut dire que la philosophie trouva cette femme dans Madame Roland. L'historien, entraîné par le mouvement des événements qu'il retrace, doit s'arrêter devant cette sévère et touchante figure, comme les passants s'arrêtèrent pour remarquer ses traits sublimes et sa robe blanche sur le tombereau qui conduisait des milliers de victimes à la mort. Pour la comprendre, il faut la suivre de l'atelier de son père jusqu'à l'échafaud. C'est pour la femme, surtout, que le germe de la vertu est dans le cœur. C'est presque toujours dans la vie privée que repose le secret de la vie publique. Jeune, belle, rayonnante de génie, mariée depuis peu à un homme austère dont les années touchaient à la vieillesse, à peine mère d'un premier enfant, Madame Roland était née dans cette condition intermédiaire où les familles, à peine émancipées par le travail, sont, pour ainsi dire, amphibie entre le prolétariat et la bourgeoisie et retiennent dans leur mère les vertus et la simplicité du peuple en participant déjà aux lumières de la société. Madame Roland, présentée sur France Culture en
1: 1982. Comme Simien, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ici, nous sommes dans l'univers des salons, Alors avant la Révolution, mais aussi pendant. Il hein. faut rappeler que Madame Roland est vraiment une, un personnage important. Alors, son mari, il l'est aussi. C'est ça aussi euh, l'amitié, c'est trouver des lieux pour se réunir et discuter, les salons par exemple
4: oui, alors dans le cas des, des Rolands, effectivement, ça, ça s'apparente à ça. Alors, c'est un salon qui ne correspond pas non plus totalement au grand salon aristocratique du, du siècle des Lumières, Ou d'ailleurs, pour les salons de l'avant-révolution et ces grands salons qui euh, que Paris a connus pendant le XVIIIe siècle, les amitiés étaient euh, parfois un peu factices, euh, un peu euh, voilà, jouées ou surjouées, euh, avec des rivalités, etc. Et d'une certaine façon, ces amitiés mondaine, c'est aussi des types d'amitiés euh, contre lesquelles les révolutionnaires euh, vont, vont s'inscrire en faux et penser aussi une autre amitié plus authentique, euh, espérer en tout cas, une amitié plus authentique. Euh, Manon Roland quand même est effectivement au, au cœur d'un groupe qu'on va appeler les, les Girondins, qui euh, est un groupe d'amis d'abord, qui va constituer une sorte de, de noyau dur du groupe des Girondins, on, on en a parlé euh, à l'instant, euh, mais c'est effectivement un, un, un groupe d'amis qui a cette particularité de se retrouver euh, le soir alors, ça peut être au ministère de la Justice à l'époque où Roland est, est, est ministre, pas au ministère de l'Intérieur pardon à l'époque où Roland est ministre de l'Intérieur. Euh, ça peut être chez les Roland euh, également euh, par ailleurs. Mais euh, c'est euh, ce qui est intéressant, c'est que ce lieu où ils se retrouvent sous la forme une sorte de, de, de salon, euh, c'est évidemment un lieu politique et on en a longtemps fait un lieu de concertation politique de toutes les, les de toutes les, les, les comment dire de tous les élans euh, girondins et de tous les projets euh, girondins. Euh, mais c'est aussi et ça permet de, de, de bien illustrer ce que c'est ce qui pardon Carine Rance à l'instant c'est aussi un lieu où des amis qui partagent des opinions politiques communes euh, peuvent euh, tout simplement euh, baisser les armes un peu de la politique un instant pour vivre des moments de convivialité euh, tout à fait euh, tout à fait bénin et euh, je là il y a, y, a, y a un exemple qui me vient en tête euh, évoqué par Anne de Matan dans, dans le livre sur l'amitié en révolution euh, Madame Roland explique dans ses mémoires qu'un soir Pétion euh, rentre trait de, de l'Assemblée nationale constituante exténuée. Il arrive chez les Roland euh, où se trouve tout le cercle des amis. Et Pétion est, est, est épuisé. Et pendant que les amis mangent, Pétion s'endort littéralement sur le canapé en ronflant après avoir joué avec le chien. Et voilà, l'amitié, c'est aussi ça. C'est un moment où on pose les armes de la politique parce qu'on est dans un entre-soi de confiance quelque part. Et, euh, et, et l'amitié en Révolution, c'est aussi ça. Euh, Madame Roland parlait de l'intime union des homogènes euh, pour euh, parler de l'amitié, qu'il la allie à Brissot et à d'autres. Il y a une communauté d'opinions politiques, mais dans ces gens qui sont liés d'amitié et qui sont liés d'opinions politiques, il y a aussi une sorte de refuge pour vivre tout simplement cette période. L'amitié en révolution
1: 1789-1799 de l'histoire à la mémoire, c'est l'ouvrage publié aux presses universitaires de Rennes que vous avez dirigé l'année l'autun, hein, Philippe Bourdin comme si bien, Cette amitié-là, Philippe Bourdin, elle est nécessaire pour passer l'orage révolutionnaire. On vient d'en avoir un exemple, là c'est trouver des gens à qui l'on peut parler franchement. C'est un peu ça, l'idée. Bon, après, est-ce que
5: tout est aussi franc que ça C'est pas sûr. Elle est nécessaire, mais pas suffisante dans le cas du, du... saint Et euh, en l'occurrence, euh, il y a d'autres amitiés euh, qui naissent aussi euh, dans les luttes révolutionnaires. Euh, des amitiés entre représentants en mission, des amitiés au sein des sections euh, des villes principales de France. Et ce sont des amitiés euh, essentielles, là aussi, euh, pour euh, essayer euh, de construire ensemble à l'échelon local. Local, une politique qui n'est pas exclusivement la politique parisienne reproduite ad vitam aeternam partout dans les provinces, mais qui est aussi une identité dans
4: laquelle l'on se reconnaît. Comme si bien oui, je, on a des, des très bons exemples de ça, c'est-à-dire que la Révolution elle rencontre évidemment des amitiés qui sont nées d'avant, on les a évoquées, mais elle voit naître des amitiés, alors euh, Madame Roland et Brissot en sont un exemple, mais pas que euh, et c'est pas elle est pas que dans les grandes villes ou pas que dans les sections, euh, je pense notamment au cas des, des frères paillons évoqués dans, dans le livre que vous venez de présenter euh, par Nicolas Soulas, c'est fascinant les frères paillons sont des amis intimes de Robespierre à partir de, de 1793 ils rencontrent littéralement Robespierre à la à la faveur de la Révolution, parce qu'ils ne l'auraient pas connu sans ça. Eux, ils viennent du Dauphiné et de la Drôme, Robespierre, de, de l'Artois. Euh, et les frères paillants viennent d'une petite ville, Saint-Paul-Trois-Château, euh, vraiment au sud de l'actuel Drôme. Et euh, les, les frères paillants vont euh, se faire de nouveaux amis à la faveur de la Révolution. Où ça Eh bien, dans le club jacobin dont ils, de, de Saint-Paul-Trois-Château, euh, petit club, dont ils sont des, parmi les principaux animateurs. Et ce qui est vraiment intéressant et ce qui permet de parler d'amitié au fond révolutionnaire, c'est qu'elle lit... Euh, ces individus à des gens qui partagent les mêmes idées qu'eux, mais ce sont aussi des individus qui appartiennent à d'autres catégories sociales qu'eux et des catégories sociales inférieures avec qui, au fond, ils ne discutaient pas, ils ne dialoguaient pas avant la Révolution française. Et en fait, ils se retrouvent dans un lieu commun, la société populaire, le club politique. Ils partagent de communs engagements et de là vont naître des amitiés combattantes, des amitiés militantes, mais certaines vont survivre à la Révolution française en l'occurrence. Il, bon.
5: Il faut souligner combien la notion d'amitié n'est pas particulièrement redéfinie à l'heure de la Révolution. Et pourtant, elle est partout présente comme vient de parler des sociétés politiques. Et ces sociétés politiques, elles s'appellent les amis de la Constitution, les amis de l'égalité, les amis de la liberté, les amis de la loi, etc. L'amitié est omniprésente en politique désormais. Karine Rance.
0: Les, les émotions à l'époque révolutionnaire, elles investissent totalement le champ politique. C'est-à-dire que euh, par le lien amical, on se positionne aussi dans euh, l'espace politique et, et de ce fait euh, trahir euh, la cause, sa cause, euh, ou la cause à laquelle, euh, dans laquelle on s'était engagé à un moment, c'est aussi trahir des amis euh, et ça veut dire que ça implique une, une transparence également du, du lien amical euh, et une, une une, une expressivité exacerbée qui, euh, qui est aussi héritière d'ailleurs de, de euh, du XVIIIe siècle et du sentimentalisme euh, une une expressivité qui va traduire la sincérité euh, euh, de son de ses sentiments amicaux
1: Carine Rance, d'ailleurs, j'en profite avec vous pour évoquer ses sources, parce que nous l'avons dit, il y a des amitiés à distance, obligatoirement, hein, comme Robespierre avec les frères Payan. Eux, ils sont loin, lui, il est à Paris bien souvent. Tout cela passe par les correspondances. L'amitié, euh, c'était aussi une amitié à distance.
0: Oui, et en fait, pour l'historien, il y a un biais, qui est que l'amitié, le, le, elle est essentiellement traduite dans les lettres, euh, lorsqu'elle est exprimée euh, dans, dans comment dire euh, euh, non pas sur le plan théorique mais euh, vraiment euh, d'un ami à un autre ami et, et ces correspondances euh, ces correspondances sont écrites nécessairement en l'absence de l'autre euh, donc il y a un biais ici mais en même temps euh, ces correspondances elles étaient au XVIIIe siècle euh, une euh, comment dire une euh, une preuve euh, de l'amitié c'est-à-dire que même si on est proche physiquement de l'autre on se doit d'écrire pour témoigner de son amitié
1: et puis euh... et, oui, pense.
0: je voulais juste ajouter encore, il y a, il y a des, des, des amitiés aussi qui sont euh, surtout à l'époque de l'immigration, qui sont nées euh, à distance. Euh, je pensais à celle de Charles de, et, euh, Charles de Villiers et de pardon et euh, celle de Germaine de Stahl qui ont euh, donc Germaine de Stahl qui, qui s'était fait déjà un nom euh, à Copé, et euh, Charles de Villiers, qui était un, un, un journaliste, un écrivain euh, euh, en émigration, prend contact, il était en Allemagne, à Hambourg, il prend contact avec elle. Il y a un lien très fort, mais épistolaire, qui se noue entre eux et qui ne résiste pas finalement à la rencontre physique qui a lieu dans l'Est de la France euh, au tout début de l'époque napoléonienne euh, et là c'est une ça se passe très très mal entre eux en fait et là donc c'est les, les, les limites de l'exercice mais ça ne, ne euh, ça met un terme à leur amitié sans pour autant dévaloriser le lien qu'ils ont créé avant cette rencontre
1: et bah Pour l'historien d'historienne, c'est vrai que l'amitié dans les cafés c'est bien pratique mais enfin bon voilà, ça laisse pas de traces alors que là correspond ça, ça fait des belles sources.
6: Il vous en coûte, M. Rome, d'avouer vos torts à celui qui vous en a fait l'exposer le plus vrai et juste. Il fallait vous frapper la poitrine et dire « J'ai tort, je n'y reviendrai plus. Je le promets à ce pauvre et malheureux Dubreuil, qui m'aime de tout son cœur et que j'aime tout autant. » Deux ou trois de ces mots auraient désarmé ma colère. « Tout est pardonné, mon bon ami Rome. Embrassons-nous du meilleur de notre cœur. Aimons-nous toujours et n'oublions pas que dès l'instant, nous nous sommes connus. Nous nous sommes promis l'attachement le plus profond et intact. »« Dieu, veuille me donner le plaisir de vous voir revenir dans votre patrie jouir avec moi des délices et des douceurs de l'amitié. »
1: Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire sur France Culture qui lisait cette lettre du maître de poste de Rium à Gilbert Rome. Euh, Dites-nous, on est en 1787, on est juste avant la révolution, Philippe Bourdin. Déjà, euh, pourquoi une telle amitié entre ces deux hommes On sent qu'il y a du reproche là-dedans, de la réconciliation
5: en vue. Euh, oui, et cela conforte un peu ce que disait Karine Rance à l'instant. Euh, C'est-à-dire que nous sommes là dans le cadre d'une amitié euh, née dans la, une période de l'adolescence. Euh, Gilbert Rome euh, habite donc euh, une ville de l'actuel Puy-de-Dôme. Euh, il a un cercle d'amis qui vont l'aider dans ses études parisiennes en lui payant une partie de celle-ci. Il leur est redevable à vie de cela. Il le sait, il le dit et il le dira encore pendant toute la Révolution. Et en retour, ses amis lui demandent de lui raconter ce qu'est Paris, de lui raconter ce qu'il découvre de la science et du livre et de lui raconter ensuite son périple dans toute l'Europe lorsqu'il devient à la veille de la Révolution il l'est encore, hein, précepteur du jeune comte russe Stroganov, l'une des plus grandes familles de Russie. Et donc, il y a des exigences dans l'amitié et ces exigences, en l'occurrence, c'est une correspondance régulière. Il y a aussi des capacités à faire des reproches quand ces devoirs ne sont pas accomplis. Il peut y avoir des fâcheries, il peut y avoir des réconciliations, c'est pour ça que je trouve que cette lettre est intéressante, des, des blessures, des blessures sentimentales parce que l'on va assez loin dans l'expression du sentiment, dans toute cette correspondance qui va des, de la fin des années 1770 jusqu'en 1791. Oui, parce qu'ici,
1: nous avons un témoignage
5: d'amitié avec un vocabulaire qui peut nous étonner. Hein, Ces
1: deux hommes, mais là, on est dans ce monde... Comme Simien, qui nous attache à une amitié telle qu'elle était par le passé. Euh, J'ai envie de dire c'est pas tout à fait la même amitié que celle d'aujourd'hui. À hein. ce moment du XVIIIe siècle, il y a une intensité, au
4: moins dans le vocabulaire, qu'on n'utiliserait pas aujourd'hui. Oui, il y a une espèce d'épanchement sentimental qui est très dans le ton du XVIIIe siècle, qui a vu multiplier les traités sur la nature des sentiments, les traités sur l'amitié, etc. Et l'amitié qui s'exprime, que ce soit dans ces traités théoriques ou que ce soit dans la correspondance du XVIIIe siècle, c'est vraiment une amitié sentimentale qui utilise des grands mots, qui, qui parfois même nous porte jusqu'à la confusion du sentiment amoureux par les termes qui sont choisis. Euh, mais ça, c'est aussi le, le goût et vo le vocabulaire d'une époque qui, euh, voilà, on, on, en reste, on en reste pas moins dans, dans le registre de l'amitié, là en l'occurrence néanmoins. Oui, parce que Karine Rance, l'histoire
1: des émotions est une histoire très difficile à écrire, on touche ici sur des choses très subtiles, le vocabulaire nous aide beaucoup, mais ça ne reflète pas tout. Comment on travaille pour essayer de saisir des émotions, en tout cas des amitiés Donc la correspondance, beaucoup. On croise euh, le maximum de sources, mais il n'y en a pas tant que ça.
0: Euh, oui, on travaille avec les correspondances. Ce que disait à l'instant, comme Simien, sur la, la confusion du sentiment amoureux et amical, euh, on le ressent à l'inverse dans le, dans le lien conjugal. Puisque si euh, certains amis se parlent en des termes qui sont... Passionné parfois, hein, c'est vraiment le vocabulaire de la passion, on a dans les euh, correspondances entre époux euh, une expression du lien conjugal qui relève de l'amitié. Euh, et ça c'est une tradition depuis le XVIIe siècle, une, une amitié qui est d'abord spirituelle, au XVIIIe siècle c'est plus une connivence intellectuelle. Et puis à l'époque euh, révolutionnaire, euh, ce, ce lien conjugal, de même que le lien amical est Totalement euh, investi là encore euh, par le par le politique. Alors comment euh, comment travailler avec les lettres euh, Essayer de relever euh, euh, à la fois effectivement le, le, le vocabulaire, mais aussi la fréquence des, des visites que se rendent les amis, la préparation euh, de ces retrouvailles ou l'espérance des retrouvailles d'ailleurs, l'expression du manque. Et puis les cadeaux échangés qu'ils évoquent dans les lettres aussi, donc ce n'est pas uniquement euh, euh, l'objet matériel de, de, de la lettre qui, euh, qui circule, mais c'est aussi des petits cadeaux parfois, euh, tant en tout cas que la, la, la circulation est possible, donc pas pendant la, pendant la circulation des, des courriers, je veux dire, donc pas pendant le, le, la période révolutionnaire, hein, enfin la période de la terreur surtout.
4: Oui, euh, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que si parfois le vocabulaire de l'amitié semble dériver vers celui de l'amour, on fait la distinction. Et les révolutionnaires vont vraiment s'inscrire dans l'héritage des Lumières aussi sur euh, un point qui est essentiel et qui explique pourquoi les révolutionnaires ont survalorisé l'amitié plus que l'amour, précisément. C'est-à-dire que les traités du, du, des Lumières sur l'amitié, sur la nature des sentiments n'ont pas arrêté euh, d'insister sur le fait que euh, l'amitié, c'était le sentiment par excellence qui permettait d'atteindre le bonheur. C'était un, un, un sentiment pondéré, calme, apaisant la relation avec les autres là où l'amour est d'abord présenté comme un sentiment plein de fureur de vertige qui conduit à se mettre à l'écart du monde. Et pour les révolutionnaires c'est un vrai problème ça, l'amour comme vertige, comme fureur qui met à l'écart du monde parce que ça met à l'écart de ses devoirs vis-à-vis -vis de, de la cité. Alors que l'amour précisément, euh, l'amitié pardon, excusez-moi, depuis Montaigne depuis les traités des Lumières, on n'arrête pas d'insister sur ce côté euh, apaisé et apaisant dans la relation à autrui qui ne rend pas indisponible à la société bien au contraire et c'est en accord parfait avec cette volonté des révolutionnaires au moins jusqu'en 1794 d'essayer de fonder le monde nouveau sur la raison mais sur ce que Sophie Vaniche appelle joliment en empruntant une expression d'époque d'ailleurs sur une raison sensible et une raison sensible faite d'harmonie pondérée et l'amitié entre pleinement dans ce cadre-là pour les révolutionnaires d'où leur surinvestissement de ce sentiment-là en particulier plus que celui de l'amour euh, l'amour étant plutôt réservé à l'amour de la patrie à la limite il n'y a qu'à se référer à la marseillaise par exemple Mais ça c'est le cas de la révolution Philippe Bourdin
5: oui, et il y a là aussi une lecture des révolutionnaires d'une littérature classique à laquelle je faisais allusion précédemment, le De Amikitia de Cicéron, la politique d'Aristote, l'esprit des lois de Montesquieu, sont là pour les conforter dans ce que vient de décrire comme Simien, mais il faut penser aussi qu'il y a une deuxième influence de tous ces hommes qui sont passés par les collèges religieux, c'est l'influence chrétienne. Or, cette influence chrétienne, elle est intéressante pour le sujet qui nous occupe, parce que la catéchèse est bouleversée au XVIIIe siècle lorsqu'elle définit les rapports du couple. La femme n'est plus la biche soumise telle qu'elle était décrite dans les traités du XVIIe siècle, mais elle est la compagne et l'amie de son conjoint. Alors, c'est une réécriture intéressée de la catéchèse, à l'heure où l'Église se plaint de la moindre fréquentation des, des lieux saints par les hommes, un moindre nombre de messalisants, de pascalisants, etc., et donc, l'idée de l'Église, c'est aussi de ramener l'homme à la religion par l'intermédiaire de son épouse, hein, d'où ce changement de paradigme. Karine Rance.
0: Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Philippe Bourdin à l'instant. Effectivement, euh, il y a un, euh, au sein de, de, du couple euh, une, euh, une plus grande égalité euh, au XVIIIe siècle et les, les femmes, lorsqu'elles ont une amitié féminine, n'hésitent pas aussi à inclure leurs époux dans le, le lien épistolaire. Euh, ce que j'ai pu observer dans les correspondances que j'ai lues, je vois des femmes qui font lire leurs lettres à leur mari euh, et vice-versa et puis euh, qui répondent parfois à la place de leur mari dans une correspondance qu'il aurait eu lui avec euh, un ami euh, qui lui est propre euh, où, où, euh, où l'homme répond à la place de la femme par exemple qui vient d'accoucher qui n'est pas en état euh, de répondre. Donc il n'y a, euh, a pas une si grande différence me semble-t-il par rapport à ce que disait comme euh, Simien tout à l'heure, il n'y a pas une si grande différence entre le lien amical et le lien amoureux euh, dans le lien conjugal au sein du couple. Euh, il y a là une... une euh, oui, issue de, 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 de ce message euh, chrétien, il y a l'idée qu'il faut être ami entre époux euh, et donc aussi transparent et donc se, se, se lire euh, les correspondances amicales des uns et des autres et y participer. Ce qui étend aussi parfois ce lien amical, non seulement à la famille, mais à une parenté plus large. C'est-à-dire qu'on appartient à la famille quand on est ami euh, d'un individu.
1: Avec un autre élément à ajouter de tout ce que l'on a pu dire, c'est peut-être pour le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie.
6: Ce jus délectable Par ses esprits
2: Restaurons-nous Ah ah À ah, qui les doux En oh, maçon, en oh, maçon Honorons la carte
1: La chanson du franc-maçon hors des loges, chanson anonyme du XVIIIe siècle, interprétée ici par Bernard Cotteret. Philippe Bourdin, c'est important la franc-maçonnerie pour essayer de comprendre, sous la Révolution française, les relations
5: amicales Oui, c'est essentiel, et c'est essentiel pour comprendre ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le nom des clubs. On a retenu les Jacobins plutôt que les Amis de la Constitution. On a retenu les Cordeliers plutôt que les Amis de l'égalité. Mais euh, tous ces noms-là, ce sont d'abord ceux des loges, en réalité. Le nombre de loges qui se réclament de l'amitié dans leur intitulé, c'est assez impressionnant. Pensons aussi au symbole maçonnique euh, qui euh, valorise cette rencontre entre deux êtres et plus si affinités. Les mains serrées, les cordes nouées, les faisceaux, hein, euh, tout ça renvoie à cette solidité de l'amitié qui fonde la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, pensons aussi euh, aux gestes d'entraide entre francs-maçons, mais arrêtons-nous là aussi car la franc-maçonnerie, ce sont des, div des divisions sociales reproduites à l'intérieur des loges. Hein ne devient pas vénérable qui veut, c'est souvent quelqu'un qui, au sein de la société, a un rôle supérieur à celui de ses frères. Pensons aussi que dans les villes les plus importantes, il n'est pas une seule loge, mais plusieurs loges, avec chacune des spécialités professionnelles distinctes. Donc, il n'y a pas effacement pas plus que dans les salons classiques, d'ailleurs, hein, de la société d'Ancien Régime.
4: Comme Simien. Oui, et, et Pierre-Yves Borpère a, a très bien insisté sur ce, cette importance de l'amitié pour les, les francs-maçons, euh, pour les noms des loges, euh, par, la loge de la parfaite amitié, la loge des amis réunis, tout ça c'est avant, avant la Révolution. Et euh, les, les, les maçons euh, ont voulu, avant la Révolution, faire de, de l'amitié euh, une sorte de de ciment d'une société, la franc-maçonnerie, de, de frères non naturels, euh, au fond. Il n'en reste pas moins que cette amitié, c'est une amitié choisie, euh, c'est une amitié excluante aussi, d'abord qui, euh, qui ne retient que ceux qui sont admis au sein de la loge et pas les autres, effectivement, mais qui est une amitié excluante, et Pierre-Yves Bourpère le souligne très bien, vis-à-vis euh, -vis, euh, des femmes, vis-à-vis -vis des juifs, vis-à-vis -vis, euh, des libres de couleur dans les colonies. Donc c'est une amitié qui euh, voilà ne, ne touche pas à, à l'universel néanmoins. L'ouvrage de
1: Pierre-Yves Bourpère, c'est « L'espace des francs-maçons, une sociabilité européenne au XVIIIe siècle » parce que l'on ne peut pas séparer la Révolution française de tout ce qui avait avant ce XVIIIe siècle comme une évidence. Parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi, au moment de la Révolution, certains textes ont pu
6: être écrits. « Tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis. Cette déclaration doit être renouvelée tous les ans, pendant le mois de Ventose. Si un homme quitte un ami... Il est tenu d'en expliquer les motifs devant le peuple dans les temples, sur l'appel d'un citoyen ou du plus vieux. S'il le refuse, il est banni. Les amis ne peuvent écrire leur engagement. Ils ne peuvent plaider entre eux. Les amis sont placés les uns près des autres dans les combats. Ceux qui sont restés unis toute leur vie sont renfermés dans le même tombeau.
0: Transculture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
1: Ah là là, j'ai dit on peut-être, j'ai fait une faute de liaison, on était tous d'accord pour dire que les liaisons dangereuses, c'est bien du XVIIIe <rire> siècle. J'en suis confus, Saint-Just qu'on vient d'entendre avec la voix de Daniel Konigsberg. Alors c'est très intéressant, ces fragments d'institutions républicaines par Saint-Just. Vous savez où on a trouvé ça Comme Simian l'a trouvé dans le livre de Régine Lejean, Amis ou ennemis, les amitiés médiévales, c'est l'exergue de son ouvrage. Régine Lejean, une émission, euh, le cours de l'histoire, vous pouvez réécouter avec profit sur l'appli franceculture.fr et l'appli Radio France. Et Régine Lejean, mais cette citation de Saint-Just en exergue de son ouvrage en disant « Saint-Just est héritier
4: d'une longue tradition de l'amitié ». C'est quoi son inspiration quand il écrit ce texte alors, effectivement, on le retrouve d'autant plus dans le livre de Régine Lejean que c'est sans doute le propos le plus fameux de la Révolution sur l'amitié, cet extrait des, des institutions républicaines de Saint-Just. Euh, et c'est paradoxal parce que c'est aussi sans doute le propos de la Révolution sur l'amitié qui était le moins appelé à être connu euh, en ce sens où les institutions républicaines, d'où ce texte est extrait, c'est d'abord un brouillon, euh, c'est d'abord un document de travail de Saint-Just sur lequel il, il couche un certain nombre d'idées, de réflexions personnelles, mais qui ne sont pas rédigées de façon à pour devenir un discours ou un décret ou un, une proposition ou un rapport à l'Assemblée. C'est d'abord un ensemble de réflexions et c'est d'abord un ensemble de réflexions qui sont rédigées au premier semestre 1794 par quelqu'un, Saint-Just, qui est un homme de pouvoir, qui est une des figures clés du, du comité de salut public à ce moment-là, député à la Convention nationale. Et Saint-Just est, est saisi par le doute à ce moment-là. Saint-Just se dit que euh, comment on fait Comment on fait pour fonder la République vraiment euh, La vivre ensuite durablement une fois qu'on l'aura fondée. Et euh, est-ce on ne peut le faire que par les politiques d'exception, euh, avec tout ce qu'elles peuvent avoir, de violence, de contraintes, etc. Et Saint-Just cherche des issues euh, à ces politiques d'exception et il en trouve dans l'amitié euh, qui va ériger au rang de ce qu'il appelle les institutions civiles, c'est-à-dire que pour Saint-Just, pour que la République euh, puisse être fondée, pour qu'elle puisse durer ensuite, pour qu'elle puisse exister, il faut la faire, euh, la faire euh, appuyer pas seulement sur des institutions politiques, mais sur ce qu'il appelle des institutions civiles, c'est-à-dire au fond, l'ensemble des liens euh, qui lie euh, librement les individus entre eux sur la base des sentiments. Et c'est ça, cette communauté des sentiments et des émotions qui, pour Saint-Just, doit permettre de faire citer. Cette idée-là, euh, il va la chercher dans l'Antiquité, notamment, on a parlé d'Aristote, Platon avait également évoqué cette idée-là de la philia, euh, l'amitié chez les Grecs, qui était un sentiment politique, avec cette idée que c'était euh, une force de de réunion, une force d'union permettant de faire une communauté euh, par les sentiments euh, qui étaient la, 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 la cité, euh, contre les risques, c'est-à-dire la force de, du conflit et, et de la division. Et Saint-Just cherche cela dans un moment de guerre extérieure, de guerre civile, de violents affrontements entre les factions, euh, à, à la Convention nationale, dans le pays. Euh, et donc, il va chercher l'amitié. Mais cette amitié, il faut remarquer, est le, le passage est, 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 est saisissant, parce qu'en même temps, il est extrêmement dur dans ses énoncés. C'est une Déclarée, euh, c'est une amitié qu'on doit euh, dire publiquement euh, devant la communauté locale. Ça veut dire qu'on rejoint là l'exigence qu'a évoquée Karine Rance tout à l'heure de la transparence et de l'authenticité. Mais en, en déclarant publiquement son amitié, on comprend aussi à quel point c'est une amitié inquiète. Euh, si on doit la déclarer publiquement, ça veut dire que la communauté est en état de contrôler l'amitié euh, des autres. Et d'ailleurs, celui qui n'a pas d'amis sera banni euh, dit Saint Just. Et on trouve, on touche là au paradoxe de l'amitié, c'est-à-dire que jamais, sans doute, l'amitié n'a été placée aussi haut dans la théorie révolutionnaire qu'en 1793-94, qu'on appelle communément la terreur euh, comme un moyen d'essayer de résorber l'hostilité, la division. Mais en même temps, on le veut qu'elle soit publique et contrôlée parce qu'au fond, on est inquiet et qu'il y a tellement de divisions qu'on on craint toujours que derrière l'ami se cache le faux ami. Le faux ami ne peut être qu'un traître ou un ennemi en puissance. Et c'est comme ça que ce discours de l'amitié qui devait résorber l'hostilité finit en, en réalité par susciter de la peur et de l'angoisse supplémentaire. Est-ce que l'ami du jour n'est pas l'ennemi de demain en fait Et oui, parce que
1: même si on est ami, il y a quand même la patrie à sauver. Et ça, c'est ce qui peut primer Karine Rance.
0: Euh, oui, ce qu'on voit aussi avec le texte de Saint-Just, c'est que l'amitié, c'est à la fois une émotion et une institution sociale. Euh, donc, elle est doublement ancrée dans l'histoire, à ce titre-là. Et à l'époque révolutionnaire, ce moment où, je le disais tout à l'heure, le, les émotions investissent le champ politique, c'est aussi le moment où le politique investit les liens intimes et cherche à légiférer euh, donc sur l'amitié comme sur euh, euh, le lien conjugal, par exemple, euh, avec le divorce et, et d'autres euh, d'autres lois. Euh, donc quand Saint-Just, lui, veut intervenir euh, sur l'amitié par euh, cette déclaration qui a valeur performative euh, devant Garand, euh, il dit, comme euh, le soulignait euh, comme Simien à l'instant, il dit euh, sa volonté de faire communauté dans la cité, autour de ce lien amical, mais c'est quelque chose qui se maintient. Ça se re... Sarah Horowitz l'avait montré pour l'époque de la restauration euh, où là l'amitié a, a un lien qui est assez sim... enfin, qui est similaire, euh, qui a un, une mission pardon qui est similaire, c'est celle de lutter contre la fragmentation sociale, la, fragma... la fragmentation du moi aussi. Donc s'y ajoute là la nécessité, après toute cette période de, de, de changement euh, de bouleversements profonds, il y a une volonté de, de retrouver un lien social, mais aussi, donc dans le, là on a le, le, le romantisme qui commence à pointer, donc aussi euh, recréer une, euh, une, une entité euh, du fort privé, une entité intime euh, autour de ce lien amical.
1: L'amitié, ça c'est une belle chose, mais qu'en est-il de la fraternité
3: le XVIIIe siècle a vu, comment dirais-je, un renouvellement des valeurs de la sensibilité et du cœur. N'oublions pas que c'est le XVIIIe siècle et très précisément la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française qui a inventé la fraternité. Et je crois que la fraternité se situe justement dans euh, cette recherche pour l'élaboration de nouveaux rapports sociaux entre les hommes, des rapports qui seraient fondés sur les problèmes de relations de classe, de relations d'intérêt, mais aussi sur les problèmes de la sensibilité et du cœur. Et en ce sens, euh, la notion de fraternité qui s'affirme à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française est tout à fait dans la ligne de ce siècle, n'est-ce pas, qui, euh, dès le début des années 20, euh, avec l'abbé de Saint-Pierre, par exemple, avait inventé cette notion de philanthropie. Et Ce même siècle, d'ailleurs, qui, à l'époque de la Révolution française, à élaborer, n'est-ce pas, au printemps 1794, ce qu'on appelle la loi de bienfaisance nationale. La loi de bienfaisance nationale, c'est dans une certaine mesure la réalisation concrète, n'est-ce pas, de ce devoir de fraternité entre les hommes. La fraternité est un devoir que chaque citoyen doit à son concitoyen en ce sens d'ailleurs euh, si le mot euh, s'inscrit très précisément dans la devise républicaine donc à partir de fin 92 1793 on peut dire malgré tout que la notion euh, s'est affirmée de, dès 1789 c'est incroyable tant de gens qui devaient se haïr encore hier les voici côte à côte pour célébrer le premier anniversaire de la révolution ah oui Lucie tout a changé nos façons de penser sont nouvelles celles du jour après la nuit la fraternité enfin
1: C'était Albert Soboul, l'historien de la Révolution française qui s'exprime en 1973 et qui croise le film La Révolution française de Robert Enrico. C'est le couple des moulins, là, qu'on entend et qui se rend à la fête de la Fédération. Philippe Bourdin, on comprend bien, c'est facile quand il y a un roi, surtout de droit divin, on obéit parce que bah, c'est le roi et en plus, euh, au-dessus, c'est Dieu. Quand c'est plus le roi qui est là à partir de 1792, qu'est-ce qui peut faire l'union, l'amitié, pourquoi pas, et la fraternité Quelle est la différence Alors
5: L'amitié, à condition qu'elle ne prenne pas le tour paranoïaque dont on parlait précédemment, qui va justifier nombre d'épurations, et effectivement euh, le, la fraternité. Alors cette fraternité, qui ne sera véritablement associée à, à l'égalité et à la liberté qu'en 1848, elle pointe le bout de son nez, et comment euh, effectivement, dès les années 1780, avec la fondation des grandes sociétés philanthropiques, la société philanthropique en 1780, les sociétés de bienfaisance maternelle et d'entraide judiciaire en 1780, 1788 qui ont le mérite de réunir des gens extrêmement divers. Ça va des grands de la cour jusqu'à des procureurs de province, à des banquiers, etc. Avec l'idée, à une époque où l'on commence la statistique sur la mendicité, sur les problèmes alimentaires, qu'il faut pouvoir aider les défavorisés selon des clauses très différentes d'une société à l'autre. Passons là-dessus. Avec la Révolution française, il me semble que cette fraternité si elle continue dans l'entraide au niveau des principales villes du pays et d'abord de Paris avec les ateliers de charité par exemple, cette fraternité prend un tour beaucoup plus universel. Il s'agit d'unir les peuples dans un espoir politique et social commun. Il y a nombre de textes, celui de, du baron Claude et bien d'autres, pour exalter cette unité du genre humain. En quelque sorte. Et je pense que la grande différence avec l'amitié, quoiqu'elle ait tendance à s'atténuer, comme on l'a vu précédemment, c'est cette publicité faite à la fraternité, tandis qu'il y a encore, jusqu'aux institutions républicaines de Saint-Just en tout cas, une intimité dans l'amitié. Là, c'est très proclamatif, hein, la, la fraternité, et en plus, c'est ce sentiment-là que l'on va exalter quand il va s'agir de fédérer ceux qui partent à la guerre, hein, la fraternité pour la défense de la patrie, c'est une vertu morale pourtant peu utilisée dans les cahiers de doléances et qui va plutôt grossir au fur et à mesure des événements révolutionnaires ça n'empêche pas euh, des fêtes de la fraternité qui se développe en 1793. Euh, ça n'empêche pas non plus euh, des gestes euh, comme les baisers fraternels hein, pour bien montrer euh, que l'on s'entend sur un moment politique, euh, le plus connu étant celui euh, initié en juillet 1792 au sein de l'Assemblée nationale euh, par euh, l'évêque euh, Lamourette hein, pour euh, faire en sorte que les déchirements de cette Assemblée soient un moment oublié. Ça ne sera qu'un moment
4: fort bref euh, d'ailleurs. Quel nom, Lamourette, en plus Oui, ça tombait très bien, évidemment. Comme Simia. Oui, sur, sur les rapports entre l'amitié et la fraternité, euh, on, la fraternité a, a longtemps fait un peu, euh, comment dire, euh, obstacle à ce qu'on comprenne l'importance de l'amitié pendant la Révolution. L'amitié a sans doute été en réalité la grande affection pour les révolutionnaires pendant longtemps. Mais ce qu'il en est resté, nous, c'est une devise qui s'est stabilisée entre fin 18 18e et, et milieu 19e liberté, égalité, fraternité. Et l'amitié s'est un peu effacée derrière la fraternité dans, dans nos mémoires. Euh, il n'en reste pas moins que dans les discours d'époque, en réalité, les deux termes voisinent constamment c'est-à-dire qu'on euh, se dit frère et ami chez les sans-culottes euh, on se jure une amitié fraternelle à la fête de la fédération euh, qu'il y a eu euh, tout à l'heure en, en extrait sonore et donc les, les deux termes sont constamment liés l'un à l'autre alors on a pu dire à un moment que c'était au fond la même chose pour les révolutionnaires l'amitié et la fraternité que c'était simplement par effet de style pour éviter les répétitions qu'on disait tantôt amitié tantôt fraternité euh, il faut quand même en douter d'abord parce que les révolutionnaires sont très soucieux des mots euh, de la politique Publie des dictionnaires sur les nouveaux mots de la politique, dès 1790 d'ailleurs, et ensuite parce qu'ils ont développé des réflexions spécifiques sur l'amitié, la, comme Saint-Just par exemple. Et je pense qu'on peut se situer euh, du côté de la fête de la Fédération de l'été 90 et, et de toutes les fêtes euh, locales et départementales qui l'ont préparé au cours du semestre précédent pour bien comprendre le rapport amitié-fraternité. À ce moment-là, euh, la question politique euh, primordiale qui se pose, c'est celle de faire la nation et de faire l'unité euh, de, de cette nation qu'on dit une et indivisible et souveraine et euh, comme l'a très bien rappelé notamment euh, Mona Ozouf euh, comment conçoit-on euh, cette, euh, cette nation On la conçoit comme une famille de frères, une famille de frères mais une famille de frères non naturelles et euh, explique Mona Ozouf et je crois qu'on peut la suivre ici euh, la, cette nation qui est à faire, on, on l'envisage comme euh, une association volontaire euh, c'est-à-dire sans contrainte d'individus euh, libres et égaux et cette association est eh bien, elle, comment dire, elle prend réalité politique par un acte fraternel qui est celui du serment. Mais dit Mona Ozu, et, et, et là, voilà, c'est là que je la suis et qui ça permet de bien comprendre le lien amitié-fraternité, cette association, elle est faite à l'amiable. Elle est faite à l'amiable, c'est-à-dire sans contrainte. Et l'amitié, il faut comprendre que pour les révolutionnaires, s'ils la surinvestissent, c'est qu'au fond, l'amitié, elle correspond à tous les grands idéaux pour lesquels ils ont, ils ont engagé le, le combat révolutionnaire. L'amitié, c'est la liberté, c'est la liberté de choix, parce que c'est c'est l'individu qu'on choisit pour son ami. L'amitié, c'est une égalité. Et ça, Cicéron l'avait déjà dit euh, il y a longtemps dans l'Antiquité. Entre amis, on est à peu près égaux. Et puis, euh, l'amitié, c'est une vertu. C'est une façon de s'ouvrir aux autres. Et on comprend là l'association amitié, euh, enfin, amitié fraternité avec la fête de la fédération. C'est-à-dire que la nation à faire est une association à l'amiable d'individus libres et égaux. Et au fond, c'est précisément l'amitié qui doit être euh, la, la force qui doit permettre de réaliser cette association euh, de frères non naturels. Et les révolutionnaires n'innovent pas complètement ici, c'est-à-dire que les francs-maçons avaient, en plus petit, parié exactement sur la même chose, c'est-à-dire l'amitié comme ciment d'une société de frères non naturels. Donc l'amitié, pour conclure, c'était le moyen euh, de, de réaliser une société de frères. La fraternité, c'était le but euh, à atteindre.
1: Oui, d'accord. Distinguons amitié-fraternité. Karine Rance, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Clermont-Auvergne. Alors, amitié-fraternité,
0: oui, la fraternité, euh, c'est aussi celle des, des frères, c'est le ce travail de Saramaza et Lynn Hunt euh, qui avait souligné cela, les, les, les frères qui ont tué le père, euh, qui l'ont mis à mort et, euh, et qui créent à partir de là un lien d'égalité euh, entre frères et non plus entre euh, sujets et roi qui, euh, qui incarne une figure paternelle. Euh, mais en même temps, il faut garder à l'esprit à l'époque révolutionnaire, tout le monde n'est pas révolutionnaire, qu'il y a aussi des contre-révolutionnaires, plus ou moins marqués, et que eux n'adhèrent pas euh, au principe d'égalité dans la société, et ils n'adhèrent pas euh, non plus à ce nouveau modèle amical euh, d'amitié. Ils, euh, ils restent euh, inscrits dans des liens d'amitié qui, qui ont une forme beaucoup plus pyramidale, euh, typique de l'Ancien Régime, avec des, euh, parfois euh, des obligations de type financier, même euh, comme la princesse Élisabeth, qui a des dames euh, de compagnie. Elles se considèrent mutuellement comme des amies, mais euh, la princesse Élisabeth, euh, sœur du roi, euh, verse une pension à ces deux femmes. Donc c'est un lien amical et en même temps un lien de dépendance financière qui est fort. Euh, et ça, on va le retrouver euh, entre euh, à différents niveaux, entre des, des, des gens qui sont les, les obligés les uns des autres, dans euh, euh, une forme hiérarchique. Donc on a là une, le, le maintien d'une forme d'amitié qui n'est pas du tout euh, euh, forgée sur un, un modèle horizontal et qui traduit, je crois, le refus de l'égalité révolutionnaire et que l'on retrouve euh, encore à, à l'époque de la restauration.
1: Karine Rance, vous avez raison hein, d'évoquer qu'il n'y a pas que les révolutionnaires qui sont liés par l'amitié au moment de la Révolution française il y a tous ces nobles émigrés qui ben, sont obligés de se trouver de nouveaux amis. Ben, c'est comme ça. Euh, Dites-nous, ici, nous avons quand même, euh, Philippe Bourdin, une histoire qui s'écrit avec euh, énormément d'amis. Je parle là de la narration de la Révolution française. Énormément de couples d'amis. On les voit les uns, les autres, se souder. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, par le regard de l'historien de l'historienne, l'amitié en Révolution, cette étude que vous euh, que co-dirigez avec euh, simien euh, on met en parallèle le récit de la révolution et puis l'analyse que l'on peut en faire
5: oui, la manière intime dont la révolution est vécue finalement euh, par euh, des hommes et des femmes qui se sont associés avant ou euh, pendant l'événement. C'est une autre manière euh, d'écrire finalement une décennie hein, que de voir euh, ce qui se construit et, et euh, ce qui se défait euh, avec euh, les hésitations intimes des uns et des autres, mais aussi des réseaux qui se constituent et qui peuvent euh, durer extrêmement longtemps, hein, je cite euh, euh, le... le... L'amitié née entre la famille Rome, dont on parlait tout à l'heure, et la famille du conventionnel Meignet, qui va perdurer sous plusieurs régimes politiques et se construire aussi dans la clandestinité. Et ça, c'est une nouveauté de la Révolution française aussi, une des contradictions d'ailleurs de celle-ci qui voudrait la transparence, mais qui est poussée pour une partie de ses promoteurs, et je pense aux républicains les plus engagés, à partir du directoire et sous les régimes suivants, à Construire l'idée républicaine et la lutte républicaine dans la clandestinité. Là aussi, ça change un petit peu la nature des amitiés et la manière de les vivre. Et puis, parmi ces amitiés, il y en a des célèbres. Alors, avant qu'elle tourne
1: mal, lettre de Robespierre à Danton.
4: Mon cher Danton, si dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme telle que la tienne la certitude d'avoir un ami tendre et dévoué peut offrir quelques consolations. Je te la présente. Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort. Dans ce moment, je suis toi-même. Ne ferme point ton cœur aux accents de l'amitié qui ressent toute ta peine. Pleurons ensemble nos amis. Et faisons bientôt ressentir les effets de notre douleur profond tirant qui sont les auteurs de nos malheurs publics et de nos malheurs privés. Mon ami, je t'avais adressé ce langage de mon cœur dans la Belgique. J'aurais déjà été te voir si je n'avais respecté les premiers moments de ta juste affliction. Embrasse ton ami. Robespierre
1: Lettre de Robespierre à Danton en 1793 alors que Danton vient de perdre sa femme. Une lettre, une des rares lettres peut-être l'unique de Robespierre à Danton qui est passé en vente et qui est en main privée comme si mien. C'est vraiment très fort de voir ces amitiés intenses, c'est le cas Robespierre et Danton, avant que ça se termine mal. Et là on est
4: au-delà du déchirement, enfin c'est coupé en deux quoi. Cette lettre est quasiment un an jour pour jour avant que Robespierre ne signe l'ordre d'arrestation de Danton. Alors Robespierre n'est évidemment pas le seul. Ils sont 18 à signer l'ordre d'arrestation, c'est-à-dire les membres du comité de salut public et du comité de sûreté générale à la fin du mois de mars 94 Et euh, cet ordre d'arrestation signé par Robespierre et, et les autres touche, en ce qui concerne Robespierre, un certain nombre d'individus qui ont été ses amis, c'est-à-dire Danton effectivement, et sans doute de manière plus étroite encore des moulins, euh, qui euh, sont là à arrêtés, qui seront ensuite exécutés dans les jours qui suivent. Euh, Danton et Desmoulins qui, euh, en assez peu de temps, en réalité, entre fin 93 surtout début 94, ont cessé d'être, on va dire, des amis politiques de Robespierre, alors qu'ils avaient été précédemment amis politiques et amis de cœur à, à bien des égards. Et euh, Robespierre finit par consentir à, à, à ce sacrifice de ses anciens amis euh, qui, notamment sous la demande des autres membres, hein, d'autres membres du Comité de Salut Public et du comité de sûreté générale, euh, mais aussi pour préserver l'unité et l'autorité du gouvernement révolutionnaire euh, qui semblait menacé par euh, l'affrontement des factions entre les hébertistes d'un côté et les dantonistes de l'autre. Et c'est ce que Marie Allington a appelé les, les fatales friendships, les amitiés qui tuent. Euh, mais je crois qu'il faut aussi avoir en tête, et pour finir, sur le fait que ces amitiés-là qui euh, sont des amitiés sacrifiées, euh, qui finissent dans la mort, euh, elles sont devenues un peu aussi aveuglantes de toutes les autres amitiés qui ont pu exister pendant la révolution, y compris chez des hommes politiques de premier plan chez des députés de la convention et que chez des gens comme Prieur de la Marne membre du comité de salut public au même moment que chez des gens comme euh, François Primaudière également qui est député de la convention au même moment on peut être ami on peut être montagnard et ami de député de la plaine on peut être député de la plaine et ami de député montagnard et que c'est ça aussi vivre la révolution et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet dans ce livre c'est qu'est-ce qu'une révolution fait à la manière de se lier et de se délier euh, des autres et que c'est voilà important de le comprendre, pour comprendre que c'était aussi des hommes et des femmes qui faisaient la révolution et pas juste de la puissance des idées. L'amitié
1: en révolution 1789-1799, c'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Philippe Bourdin comme Simien auprès des universitaires de Rennes. Merci à tous les trois, Philippe Bourdin comme Simien. Merci aussi Karine Rance. Et puis euh, il y a ce numéro, hein, Émotion révolutionnaire des annales historiques de la révolution française qu'il faut toujours lire hein, en ligne. En plus, c'est absolument sensationnel pour les archives. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Il est temps de retrouver un ami. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du
7: comment. Pourquoi Gambetta a-t-il voulu créer un ministère des arts Au cours des années 1860, l'idée de réunir le beau et l'utile et de rendre l'industrie plus artistique commença à être soutenue à la fois par ceux qui défendaient des intérêts commerciaux et par ceux qui voulaient rendre le beau Accessible à tous afin d'améliorer le goût public. L'avènement de la Troisième République donna davantage de force à ce mouvement, notamment grâce au soutien de journaux spécialisés comme la Revue des Arts Décoratifs. Au sein des élites républicaines, celui qui s'engagea le plus fermement dans ce projet de réforme artistique s'appelait Antonin Proust. Maire de Niort, puis, député des Deux-Sèvres, ce républicain proche de Léon Gambetta était aussi un amateur d'art. Il se fit connaître, notamment par sa défense, de l'impressionnisme. Gambetta, qui présidait la Chambre des députés depuis 1879, accéda à la présidence du Conseil en octobre 1881. Il put ainsi tenter de mettre en œuvre les réformes qu'il avait promises dans son programme. Le ministère des Arts en faisait partie car Gambetta y voyait le prolongement esthétique d'une république prônant l'union des classes sociales, mais dans laquelle les chefs d'entreprise et les artistes devaient jouer un rôle prépondérant. Organisé autour de trois grandes missions, l'enseignement, la conservation, la décoration, la mise en place de ce ministère concrétisa le nouveau rôle artistique que devait jouer l'État républicain. Il s'agissait de refonder l'unité de l'art tout en respectant sa liberté. Mais très vite, les conditions qu'il avait rendues possibles se retournèrent contre ce ministère des Arts. Étant donné que ses principaux services provenaient du ministère de l'instruction publique, il subit les attaques de ceux qui se plaignaient d'avoir été dépouillés. Et comme le ministère des Arts était soutenu par le milieu des arts décoratifs et des artistes d'avant garde, il fut d'emblée la cible des tenants de l'académisme, dont l'influence, bien que déclinante, restait forte dans les institutions artistiques. Enfin, ce ministère fut victime de la fronde des parlementaires contre un gouvernement qui était suspecté de les tenir à distance. Le ministère des Arts fut présenté comme un exemple de la politique autoritaire et étatiste impulsé par Gambetta. On reprocha à son gouvernement de s'immiscer dans des domaines, celui de l'art, mais aussi celui de l'industrie, qui appartenait à l'initiative privée. Ce qui augmenterait des dépenses publiques que la Chambre ne pourrait pas contrôler, car elle serait sous la coupe des fonctionnaires du ministère. La conjugaison de ces mécontentements aboutit à la chute de Gambetta, remplacée par Fressinet inauguré le 14 novembre 1881, le ministère des Arts fut supprimé le 29 janvier 1882, après deux mois et demi d'existence. Gambetta confia alors son amertume à Antonin Proust en lui disant « Vous avez été, mon cher ami, le premier ministre des Arts. Vous serez vraisemblablement le dernier. » Cette prédiction était un peu trop pessimiste, puisqu'en 1959, André Malraux prit la direction d'un ministère des Affaires culturelles qui marqua le retour de l'intervention étatique dans le monde des arts. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission
1: réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Mélodie Esman. Et merci aux équipes de France Bleu Pays d'Auvergne, à Clermont-Ferrand. L'émission Le cours de l'histoire a été préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Mathieu Copal et Guizou. Ces émissions sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.